സുഹൃത്തുക്കളെ ഹിമുവാൻ്റെ മുകൾത്തട്ടിൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം വായന ആരംഭിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ രാജൻ കാക്കനാടൻ എന്ന ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ഒറ്റയ്ക്കൊരു ഗുഹയിൽ ഭക്ഷണമില്ലാതെ തണുത്ത് വിറങ്ങലിച്ച് ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ പുസ്തകം ആ വായന അവസാനിപ്പിച്ചത് അത് അവസാനിക്കുന്ന പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗം വായിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് അതേ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് അതോ ഇവയൊക്കെ തന്നെയാണോ സാക്ഷാൽ മോക്ഷമാർഗം ഭൗതികവാദവും ആത്മീയവാദവും ഒരേ കള്ളനാണയത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങൾ മാത്രമാണോ ശുദ്ധഗതിക്കാരായ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പായ അപശരരും അപശരും അശരണരുമായ ജനകോടികളെ വിലക്കി വാങ്ങുവാൻ ആ ഏഴകളുടെ ഭയചകിതമായ മനസ്സുകളെ സ്വാധീനിക്കാനല്ലേ ഈ കപടനാണയം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് കൂരിരുട്ടിൽ തണുത്ത് വിറച്ച് വിശന്നു വലഞ്ഞ് ഏകാന്തമായ ഒരു മലഞ്ചെരുവിലെ ഈർപ്പം നിറഞ്ഞ ഗുഹയിൽ കീറിപ്പറഞ്ഞ പുതപ്പിനുള്ളിൽ ചുരുണ്ടുകൂടിയിരുന്ന് നേരം വെളുപ്പിക്കുന്ന ഒരുവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതികവാദവും ആത്മീയവാദവും പ്രസക്തമല്ലാതാകും അവന് വേണ്ടത് വെളിച്ചവും ചൂടും ഭക്ഷണവുമാണ് അവന് വാദമുഖങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല അവന് തത്വചിന്തകളുടെ പത്മവ്യൂഹത്തിൽ അകപ്പെട്ട ദൈവമഹത്വത്തെയും മനുഷ്യപ്രതിഭയെയും വാഴ്ത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരും അവൻ അവൻ്റെ താൽക്കാലിക സാഹചര്യത്തെ പഴിക്കുകയാവാം അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രഭാതത്തിലെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഭക്ഷണം കിട്ടുമോ എന്ന ചിന്തയിലാകാം ഇത് രണ്ടുമല്ലെങ്കിൽ വിശപ്പും തണുപ്പും ചേർന്ന് മരവിപ്പിച്ച ശരീരവും മനസ്സുമായി കൂനിക്കൂടിയിരുന്ന് ഇരുട്ടിൻ്റെ മ്ലേച്ഛമായ ശൂന്യതയിൽ ലയിച്ചുവെന്നും വരും ഒന്നിനെപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കാത്ത ശൂന്യമായ ഈ അവസ്ഥയിലാണോ ഈ അവസ്ഥയാണോ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന ഘട്ടം എന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു മനുഷ്യന് ജീവിച്ചാൽ പോലെ വാദിക്കണമെന്നോ വാദമുഖങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്നോ ഉണ്ടോ വാദങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി എന്നാവാം പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ ഈ വാദങ്ങളെയെല്ലാം തന്നെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് ഉച്ചാടനം ചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ അതിന് തലമുറയിൽ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ അത് മറ്റൊരു വാദമായി മാറുകയില്ലേ അകലെ കാട്ടരുവികളുടെ ഇടപെടാതെയുള്ള ആരവം ചീവീടുകളുടെയും രാക്കിളികളുടെയും ഇടപെട്ടുള്ള ആരവം ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലും പുറത്തും പരിപൂർണ്ണ അന്ധകാരം മഴ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് ശക്തി കുറയും ഇടയ്ക്ക് പൂർണ്ണം ആ ഇരുട്ടിൽ കൊടും തണുപ്പിൽ വിറച്ച് കൂനിപ്പിടിച്ചിരിക്കെ കടന്നുപോയ വഴികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ മനസ്സിൽ വന്ന് നിറയും ഒരൊഴിഞ്ഞ പാത്രം കണക്കെ മനസ്സ് വീണ്ടും ശൂന്യമാകും ആ ശൂന്യതയിൽ നന്മയും തിന്മയും അറിവും അറിവുകേടും പുണ്യവും പാപവും എല്ലാം ഒന്നിൽ ഞാൻ എന്ന ഒന്നിൽ ചെന്ന് ലയിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ന ഈ ബോധം എവിടം വരെ നിലനിൽക്കും മരണം വരയോ അതോ ആജ്ഞാചക്രം വരയോ ഇവയിലേതാണ് ആദ്യം കടന്നു കിട്ടുക മരിച്ചാൽ വീണ്ടും ജനിക്കുമെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു ആജ്ഞാചക്രത്തിലെത്തിയാൽ അത് കടന്നു കിട്ടിയാൽ വീണ്ടും അങ്ങോട്ടും മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരികയില്ലെന്ന് ചില താന്ത്രിക പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൂലാധാര ചക്രത്തിൽ നിദ്രാവലംബിയായ ശക്തിയെ പ്രാണായാമത്തിലൂടെ ഉയർത്തി സ്വാധിഷ്ഠാനം മണിപ്പൂരം അനാഹതം വിശുദ്ധി ആജ്ഞ എന്നീ ചക്രങ്ങളിലൂടെ സഹസ്രാര ബിന്ദുവിലുള്ള നിർഗുണ ശിവത്വവുമായി സമ്മേളിപ്പിച്ചാൽ ലയമായി മോക്ഷപ്രാപ്തിയായി എന്നൊക്കെ താന്ത്രിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 
ആരെങ്കിലും ഈ മാർഗത്തിലൂടെ മോക്ഷപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഞാണിന്മേൽ കളികളല്ലേ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുമുള്ള പുസ്തകശാലകളിൽ താന്ത്രിക ഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റനേകം യോഗ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അഞ്ഞൂറിനും ആയിരത്തിനും വിൽക്കപ്പെടുന്നു അത് വാങ്ങുന്നവരിൽ ചിലർ അത് തങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിലെ അലങ്കാര വസ്തുവായി സൂക്ഷിക്കുന്നു മറ്റു ചിലർ അതിനുള്ളിലുള്ളതൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിത രീതിയിൽ ബാഹ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു അവർ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത മുറികളിലിരുന്ന് യന്ത്രങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയും മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുപിടുകയും ചെയ്യുന്നു ശ്വാസോച്ഛ്വാസ രീതിയിൽ ബോധപൂർവം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ചിലർ സ്വമാസ്മര വിദ്യയ്ക്ക് സ്വമാസ്മര വിദ്യയ്ക്ക് അതായത് സെൽഫ് ഹിപ്നോട്ടിസം വിധേയരായവരെ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു ശീലിച്ചു വന്ന ആഹാര രീതികളിലും മറ്റു ജീവിതക്രമങ്ങളിലും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റം കാരണം ശരീരം മെലിയുന്നു കൈകാലുകൾ ശോഷിക്കുന്നു രക്തം വാർന്നു പോയതുപോലെ മുഖം വിളർന്നു ഈ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലെത്തിയാൽ മറ്റുള്ളവർ ഒരു സിദ്ധനെ എന്ന പോലെ അവരെ വീക്ഷിക്കുന്നു പല സംശയങ്ങളുമായി അവരെ സമീപിക്കുന്നു പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു പുസ്തകം പാതി ജനം പാതി എന്ന തത്വത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അത്തരക്കാരിൽ പലരും തങ്ങൾ വായിച്ചു മാത്രം അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വാചോലമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അത് പ്രായേണ ഒരു ജീവിതോപദേശമായി മാറുന്നു അവരിൽ ചിലർ ജനത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഗുരുക്കന്മാരും മഹായോഗികളുമായി തീരുന്നു അലസരായ കുബേരകുമാരന്മാരും കുമാരികളുമാകാം ശിഷ്യരിൽ ഭൂരിഭാഗവും കാരണം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഗുരുവിൻ്റെ വാഗ്ദോരണിയിൽ ലയിച്ചിരിക്കാൻ നേരമില്ല അവർ അധ്വാനിച്ചാലേ ഭക്ഷണം കിട്ടൂ പൂനെയിൽ രജനീഷ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു യോഗിവര്യനുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്കാരനാണെങ്കിലും ശിഷ്യരിൽ അധികവും ധനികരായ വിദേശികളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം വിചിത്രമെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയെ കാണിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പാവപ്പെട്ടവൻ വന്നാൽ ഞാൻ അവരോട് പറയുക ധനികരായി തിരിച്ചു വരാനാണ് കാരണം പാവപ്പെട്ടവന് മോക്ഷമല്ല ധനമാണ് വേണ്ടത് ദരിദ്രനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം അവൻ്റെ മോഹം ധനികരായി തീരുക എന്നതാണ് ധനത്തിലുള്ള മോഹം മാറ്റാതെ വന്നാൽ യോഗം പഠിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ധനത്തിലുള്ള മോഹം ധനം കൊണ്ടേ മാറുകയുള്ളൂ ഈ സിദ്ധാന്തം രജനീഷ് തൻ്റെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കെട്ടിച്ചമച്ചതാകാം ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യജീവിതത്തെ സൂക്ഷ്മമായി അപഗ്രഥിച്ചതിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തതുമാകാം എന്തായാലും ഒരു സംഗതി സ്പഷ്ടമാണ് നല്ലൊരു തുക ചിലവഴിക്കാതെ രജനീഷിൻ്റെ ശിശ്വത്വം ലഭിക്കുക എളുപ്പമല്ല ഒരിക്കൽ ചാന്ദിനി ചൗക്കിൽ വച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു വൃദ്ധനായ സ്വാമിയോട് ഞാൻ ഇതേപ്പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദരിദ്രനോളമോ അതിലധികമോ ദിവ്യാഗ്രഹം ധനികരുമുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ മോഹവും അതാതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ കൂടി പരിപൂർണമായി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം സംയമനം മാത്രമാണ് സ്വാമിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ കവളമാർ കവളമാർഗാവലംബികളും സമയമാർഗാവലംബികളും തമ്മിലുള്ള പഴക്കം ചെന്ന വാദപ്രതിവാദത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇതിലേതാണ് തെറ്റ് ഏതാണ് ശരി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഹനുമാൻ ഘട്ട് എന്ന ഗ്രാമം വെളുക്കുന്നത് വരെ ഗുഹയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി രാത്രിയിൽ കറുപ്പും ചാരവും കലർന്നിരുന്ന മൂടൽമഞ്ചിൻ്റെ നിറം ചാരവും ചാരവും വെള്ളയുമായി അന്തരീക്ഷം നിറഞ്ഞിരുന്നു ഏറ്റവും സമീപസ്ഥമായ പാറയും വൃക്ഷങ്ങളും ദൃശ്യമാണ് 
മൂടൽ മഞ്ഞുണ്ടെങ്കിലും മഴ തീർന്നിരുന്നാൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ കാലുകൾ മരക്കഷ്ണങ്ങൾ പോലെ തോന്നി ഒരു വിധത്തിൽ തപ്പിപ്പിടിച്ച് ഗുഹയ്ക്ക് പുറത്ത് കിടന്നു ഒരടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല തെന്നിക്കിടക്കുന്ന പാറയിലൂടെ വേണം റോഡിലെത്താൻ കുറേ നേരം ഇരുകാലുകൾക്കും വ്യായാമം കുടിച്ചപ്പോൾ അവയ്ക്ക് അല്പം സ്വാധീനം ലഭിച്ചതുപോലെ തോന്നി താഴേക്കിറങ്ങേണ്ട പാറ അവ്യക്തമായിട്ടേ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അതിൽ കബണിതും കിടന്ന് ഇരുകൈകൾ കൊണ്ടും അതിൻ്റെ വിടവുകളിൽ ശക്തിയായി പിടിച്ച് താഴേക്ക് ഇഴഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് കൈവിട്ട് പോകുമോ എന്ന് വരെ തോന്നി കുറേ നേരം ഇഴഞ്ഞപ്പോൾ കാല് നിരപ്പായ പാറയിൽ ചവിട്ടി കാലിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ഇരുകൈകൾ കൊണ്ടും പാറയിൽ പിടിച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കി നടപ്പാതയിലേക്ക് ഇനി അഞ്ചടിയോളമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചവിട്ടി നിന്നിരുന്ന പാറയിലിരുന്ന് അതിൽ നമ്മേൽ കൈകൾ കുത്തി താഴേക്ക് ചാടി മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഗുഹ മൂടൽ മഞ്ഞിൽ മറിഞ്ഞിരുന്നു മുന്നിലുള്ള റോഡ് ഏഴെട്ടടി വരെ കാണാം പുലർകാലത്തിൽ രാത്രിയിലേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് തണുപ്പിന് ലേശം കുറവുള്ളതുപോലെ തോന്നി കുറേ നേരം നടന്നപ്പോൾ കാലിൻ്റെ മരവയ്പ് വിട്ടുമാറി കഠിനമായ ദാഹം അനുഭവപ്പെട്ടു മുകളിലുള്ള പാറകളിൽ നിന്നും ജലം ഹോസ് പമ്പിൽ നിന്നെന്ന പോലെ ശക്തിയായി താഴേക്ക് പതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവയിൽ ഒന്നിന് കീഴെ നിന്ന് മതിവരുവോളം കുടിച്ചു ആ ജലം ഐസ് പോലെ തണുത്തിരുന്നു അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തലേ ദിവസത്തെ ഉറക്കമില്ലായ്മയുടെയും വിശപ്പിൻ്റെയും ക്ഷീണം പാടെ മാറിയതായി തോന്നി ഇനി നടക്കാം നടക്കും തോറും വെള്ളപ്പുകയുടെ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു പുലർകാലത്തെ ഇളങ്കാറ്റിൽ അത് മെല്ലെ ചലിച്ചു അകലേക്കും നീങ്ങി അവയ്ക്കിടയിലൂടെ ദൂരെയുള്ള മലകളുടെ ശൃംഖങ്ങൾ ദൃശ്യമായി മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം നടന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ കാട്ടുജോല മലമുകളിൽ നിന്ന് ഇരമ്പി വന്ന് റോഡിൽ പണിതിരിക്കുന്ന കലിങ്കിന് താഴെ പതിച്ച് താഴ്വരയിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നത് കണ്ടു ബാഗും കോട്ടും കലിങ്കിൽ വച്ച് പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾ നടത്തി ആ അരുവിയിലിറങ്ങി കുളിച്ചു നല്ല ഒഴുക്കുള്ള തണുത്ത ജലമായിരുന്നു അത് ജലം പാറകളിൽ തട്ടി ചിന്നിച്ചെറി നാല് ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക വലയം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു കുളി കഴിഞ്ഞ് കരയ്ക്ക് കയറിയപ്പോൾ കണ്ടത് മരച്ചില്ലകളിലൂടെ അരിച്ചിറങ്ങുന്ന പ്രഭാത സൂര്യൻ്റെ രശ്മികളെയാണ് ആ കാഴ്ച മനസ്സിന് ഉണർവ് നൽകി അതോടൊപ്പം കാട്ടുപക്ഷികളുടെ ഉല്ലാസകരമായ കളകൂചനങ്ങൾ കേട്ടു മഞ്ഞിൻ്റെ നേരിയ മറ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ അലിഞ്ഞ് അലിഞ്ഞില്ലാതാകുന്ന പോലെ തോന്നി ദേവതാരുവിൻ്റെ ചില്ലകളിലും ഇലകളിലും അപ്പോഴും മഞ്ഞ് തള്ളി തങ്ങി നിന്നില്ല ഇപ്പോൾ അകലെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണാം മഞ്ഞിൻ്റെ പുക ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി താഴ്വാരങ്ങളിലുള്ള ഗർത്തങ്ങളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി വെളിച്ചത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പിൻവാങ്ങുന്ന ഇരുട്ടുപോലെ ജീപ്പ് റോഡിൽ കൂടി കുറേ ദൂരം മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോൾ അകലെ നിന്നും ഒരാട്ടിൻ പറ്റം നടന്നെടുക്കുന്നത് കണ്ടു നൂറ് കണക്കിന് ആടുകളുണ്ട് അവയെ തെളിച്ചിരുന്നത് നീണ്ട വടികൾ പിടിച്ച രണ്ട് ഗഡുവാളി ബാലന്മാരാണ് ഓം രാജി ഓം രാംജി മുമ്പേ വന്ന ആട്ടിടയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു റാം റാം ഞാൻ പ്രത്യുത്തരം നൽകി ഇവിടെ സമീപത്തെങ്ങനും വല്ല ഗ്രാമമുണ്ടോ ഞാൻ അവനോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു രണ്ട് മൈലിനപ്പുറം ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് മൈൽ നടന്നാലെങ്കിലും ഒരു ചൂട് ചായ കുടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും ഞാൻ പൂർവാധികം ഉത്സാഹത്തോടെ മുന്നോട്ട് നടന്നു ഏതാണ്ട് മൂന്ന് നാഴിക നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അകലെ താഴ്വരയിൽ കുറേ കല്ല് മേഞ്ഞ വീടുകൾ കണ്ടു റോഡിൽ നിന്നും അറുന്നൂറടിയെങ്കിലും ഇറങ്ങണം അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇറങ്ങുക തന്നെ ഒരു ചായയോ രണ്ട് റൊട്ടിയോ കിട്ടിയാൽ നന്നായി 
റോഡിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞ് നടപ്പാതയിലിറങ്ങി ഗ്രാമത്തിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും നേരം നന്നേ പുലർന്നിരുന്നു കല്ലുപാളികൾ കൊണ്ടും മേ കല്ലുപാളികൾ കൊണ്ടും മേഞ്ഞ കുറേ ചെറിയ വീടുകളും രണ്ട് മൂന്ന് ഇരുത്തിലുകളും ഒരു പഴയ അമ്പലവും അവിടെ കണ്ടു ആ ഗ്രാമം ഒരു ചെറിയ പുഴയുടെ തീരത്താണ് നിന്നിരുന്നത് വീടുകളുടെ സമീപം നിന്ന രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ആദ്യം എന്നെ കാണുന്നത് അവർ എന്തോ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഓടി ഇത് കേട്ടിട്ടാവണം ഒരു വൃദ്ധനും ഒരു പെൺകുട്ടിയും വീടിൽ വെളിയിലിറങ്ങി വന്നു വൃദ്ധൻ നെറ്റി ചുളിച്ച് എന്നെ നോക്കി ഞാൻ അവരുടെ നേരെ നടന്നടുക്കുന്നത് കണ്ട് പെൺകുട്ടി അല്പം മാറി ഒഴിഞ്ഞു നിന്നു അവൾ തലയിലിട്ടിരുന്ന തുണി കൊണ്ട് മുഖം പാതി മറച്ചു ഞാൻ ആദ്യം വൃദ്ധനെയും പിന്നെ പെൺകുട്ടിയെയും നോക്കി ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തുണ്ട് വിശേഷം ഭായ് ലോക് വൃദ്ധൻ അല്പനേരം സംശയിച്ചു നിന്നെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് പെട്ടെന്നൊരു കൗതുകഭാഗം ഭാവം പൊട്ടിവിടരുന്ന് കണ്ടു ബാബു ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണോ വൃദ്ധൻ തിരക്കി ഞാനതിനുത്തരം പറയാതെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നടന്നു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ചായക്കടയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കടകളോ ഇല്ലെന്നും മനസ്സിലായി രണ്ട് റൊട്ടിയും ഒരു ചായയും കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ വൃദ്ധനുമായി രോഹ്യം പിടിക്കണം ആ വഴി പൊതുവെ തീർത്ഥാടകരുടെ മാർഗമല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ തുങ്കനാഥിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നു നടന്നു പോകുന്നുവെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞാൽ ആ വൃദ്ധൻ വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല കള്ളനോ മറ്റോ ആണെന്ന് സംശയം തോന്നിയാൽ ഗെടുവാളികൾ ഗ്രാമത്തിൽ അടുപ്പിക്കുകയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ രണ്ട് തരാനും മടിക്കില്ല ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിൽ അവിടെ മതിപ്പുണ്ട് ഗ്രാമീണർക്ക് അവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് വെറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പുറമേ ഭയവും ബഹുമാനവും കാണിക്കും കാരണം അവർ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ കാടിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അത് ചെറിയൊരു ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രമായിരുന്നു കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടാണ് പണിതിരുന്നത് അതിനുള്ളിൽ ചുമരിൽ ഹനുമാൻ്റെ രൂപം ടെറാക്കോട്ടയിൽ ചെയ്തിരുന്നു ഹനുമാൻ്റെ നെറ്റിയിലും മാറത്തും ഭുജങ്ങളിലും കുങ്കുമം വാരിത്തേച്ചിരുന്നു ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നടന്നപ്പോൾ മറ്റു കുടിലുകളിൽ നിന്നും ചിലർ വെളിയിലിറങ്ങി വന്നു ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിലെത്തി ഷൂ ഊരി വച്ച് ഹനുമാനെ നമസ്കരിച്ചു ഇത് കണ്ടിട്ടാവണം ആദ്യം കണ്ട വൃദ്ധൻ വേഗത്തിൽ നടന്ന് ശ്രീകോവിൽ കയറി എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ അല്പം ജലവും മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ കുങ്കുമവും കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ ആ ജലം പാനം ചെയ്ത് തലയിൽ തളിച്ചപ്പോൾ അയാൾ എന്തോ മന്ത്രമുരുവിട്ടുകൊണ്ട് കുങ്കുമം എൻ്റെ നെറ്റിയിൽ പുരട്ടി ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു രൂപയെടുത്ത് വൃദ്ധന് നേരെ നീട്ടി അയാൾ ആദ്യമൊന്ന് സംശയിച്ചെങ്കിലും സന്തോഷപൂർവ്വം അത് വാങ്ങി തൊഴുതു ഞാൻ ഷൂ ഇടുന്നതിനിടയിൽ വൃദ്ധൻ പാത്രങ്ങൾ ശ്രീകോവിലിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് വെളിയിലിറങ്ങി വന്നു തുങ്കനാഥിലേക്ക് എന്ത് ദൂരമുണ്ട് വൃദ്ധൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നതിനും ഞാൻ തിരക്കി ദൂരം എനിക്കറിയില്ല ബാബു രണ്ട് ദിവസത്തോളം നടക്കേണ്ടി വരും അയാൾ ഇത് പറഞ്ഞ് കുടിലിനുള്ളിലേക്ക് കയറി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഗ്രാമീണരെ ആകമാനം വീക്ഷിച്ചു അതിൽ അവരിലധികവും പ്രായം ചെന്നവരും കുട്ടികളും യുവതികളുമായിരുന്നു ചുരുക്കം ചില യുവാക്കളുമുണ്ട് വൃദ്ധൻ ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു കട്ടിലെടുത്ത് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു കട്ടിലെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മുറ്റത്തിട്ടു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാം ബാബു അയാൾ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ഹനുമാൻജിയെ തൊഴുമ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ക്ഷണമാണ് ഞാൻ ചായ ആവശ്യപ്പെടുകയും വൃദ്ധൻ അത് നിരസിക്കുകയും ചെയ്താൽ പിന്നീട് ഗ്രാമത്തിൽ ആരും തന്നെ ചായ തരാൻ മുതിരുകയില്ല ഉത്തരേന്ത്യൻ യാത്രകളുടെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യം എനിക്ക് പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വെച്ച് ഗ്രാമീണർക്ക് എന്തെങ്കിലും അതൃപ്തി തോന്നിയാൽ ദുഷ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആട്ടി പുറത്താക്കാനോ തല്ലാനോ അവർ മടിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്രാമീണരുടെ ക്രൂരത കൊണ്ടല്ല ഭയം കൊണ്ടാണ് 
ചെന്നവാടെ ഷൂ ഉരുവച്ച് അവരുടെ പരദേവതയെ ഹനുമാൻജിയെ തൊഴുകയും ഒരു രൂപ ദക്ഷിണയുമായി നൽകുകയും ചെയ്തതോടെ അപരിചിതനെങ്കിലും ദുഷ്മൻ അല്ല എന്ന് വൃത്തിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് അയാൾ ചായയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് ഞാൻ കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു ഗ്രാമീണർ അല്പമകലയായി സംശയത്തോടെയാണെങ്കിലും ബഹുമാനത്തോടുകൂടി വട്ടമിട്ട് നിന്നു ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഞാൻ തിരക്കി ഹനുമാൻ ഘട്ട് വൃത്തൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പുഴ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് തുടർന്നു ബാബു അക്കാണുന്ന പുഴയാണ് ഹനുമാൻ ഗംഗ ആണ്ടിൽ രണ്ട് ദിവസം ഹനുമാൻ ജയന്തിക്ക് രാമലീലയ്ക്കും സമീപത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ ഇവിടെ സ്നാനം കഴിക്കാനെത്തും ഈ ക്ഷേത്രം മുഖ്യമഠ് ക്ഷേത്രത്തിലും പഴക്കം ചെന്നതാണ് വൃത്തൻ ക്ഷേ ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചും ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും തന്നെക്കുറിച്ചും പലതും പറഞ്ഞു പരമ്പരകളായി വൃത്തൻ്റെ കുടുംബക്കാരാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജ നടത്തുന്നത് അവർ വേദ ദേവപ്രയാഗിൽ നിന്ന് കുടിയേറി പാർത്ത ബ്രാഹ്മണനാണ് ദേവപ്രയാ ദേവപ്രയാഗികൾ തന്നെയാണ് ബദരിനാഥ് ക്ഷേത്രമൊഴിച്ച് ഗഡ്വാളിലെ മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പൂജ നടത്തുന്നത് ഇതിനിടയിൽ വളകിലുങ്ങുന്ന പോലെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു പാപ്പാജി ചായ നോക്കിയപ്പോൾ ഇരു കൈകളിലും ചായപാത്രങ്ങളുമായി ആദ്യം കണ്ട പെൺകുട്ടി കുടലിൻ്റെ വാതുക്കൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഇതല്ല ബേട്ടി വൃത്തൻ പറഞ്ഞു അവൾ ആദ്യം വന്ന് അടച്ചു എന്നിട്ട് ഇടതുകയിലെ ടംബ്ലർ കുടലിൻ്റെ തിണ്ണയിൽ വെച്ച് ആ കൈകൊണ്ട് തലയിൽ കിടന്ന് തുണിയുടെ അഗ്രം പിടിച്ച് മുഖം മറച്ച് സാവകാശം അടുത്തേക്ക് നടന്നു വന്നു മുഖം ഒരു വശത്തേക്ക് തിരിച്ചു പിടിച്ച് ചായ എൻ്റെ നേരെ നീട്ടി എൻ്റെ വിരലുകൾ ആ ലോലമായ വിരലുകളിൽ സ്പർശിച്ചുവോ അവൾ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞുകൂടി അടുത്ത ചായ വൃത്തനും കൊടുത്തിട്ട് അവൾ അകത്തേക്ക് പാഞ്ഞു ചായ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൾ വീണ്ടും വന്നു ഒരു പാത്രം നിറയെ കടലയുമായി അത് കട്ടിലിൽ വച്ചിട്ട് അവൾ വീണ്ടും കുടലിനുള്ളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ബാബു കടൽ കഴിക്കൂ ഇതാണ് പഹാടിയുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം വൃത്തൻ പറഞ്ഞു തലേന്ന് രാത്രി ഒരു പ്രാകൃത ജന്തുവിനെ പോലെ അജ്ഞാതനായ ഏതോ മലഞ്ചെരുവിൽ ഒരിടുങ്ങിയ മാളത്തിൽ തണുത്തു വിറച്ചു വിശന്നു വലഞ്ഞിരുന്ന എനിക്ക് ആവി പറക്കുന്ന കടല കണ്ടപ്പോൾ നാവിൽ വെള്ളമൂറി വൃത്തൻ ഒരു ഹുക്ക നിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അയാളോട് ഒരു ഉപചാരവാക്ക് പോലും പറയാതെ ഞാൻ ചൂടുള്ള കടല കൈ നിറയെ വാരി തിന്നാൻ തുടങ്ങി ഉള്ളിയും മല്ലിയിലയും പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ അരിഞ്ഞ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആർത്തിയോടെ അത് മുഴുവൻ തിന്നു തീർത്തു ടംബ്ലറിലെ ചൂട് ചായ രണ്ട് മൂന്ന് തവണയെ കുടിച്ചു വിശപ്പും ദാഹവും പെട്ടെന്ന് ശമിച്ചതുപോലെ തോന്നി തേച്ചുമിനിക്കിയ പിച്ചളപ്പാത്രത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടി കൊണ്ടുവച്ച വെള്ളത്തിൽ കൈ കഴുകി പാത്രവും ഗ്ലാസും കഴുകി തിണ്ണയിൽ വച്ചിട്ട് ഞാൻ കട്ടിലിൽ മടങ്ങി വന്നിരുന്നു സഞ്ചിയിൽ തപ്പി ബീഡിപ്പൊതി പുറത്തെടുത്തു ഒന്ന് വൃദ്ധന് നൽകി അടുത്ത് ഞാനും കത്തിച്ചു തുങ്കനാഥിലേക്കുള്ള വഴിയെപ്പറ്റി വൃദ്ധനുമായി സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും പല സംഗതികളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പണ്ടൊക്കെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് തീർത്ഥാടകർ കാൽനടയായി ഋഷികേശിൽ നിന്ന് കേദാർനാഥിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ഗുപ്തകാശി ഉഖിമഠ് വഴി തുങ്കനാഥിലെത്തി ദർശനം നടത്തി ചമോളി വഴി ബദരിയിലേക്ക് പോയിരുന്നുവെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു അക്കാലത്ത് തീർത്ഥാടകർ വളരെ കുറവായിരുന്നുവെങ്കിലും തീർത്ഥാടന കാലത്ത് ഗ്രാമീണർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതുമില്ല പുതിയ റോഡുകൾ വന്നതിന് ശേഷം ചുരുക്കം ചില ഭിക്ഷുക്കളൊഴികെ തീർത്ഥാടകർ ആരും ഇതിലെ വരാറില്ല തുങ്കനാഥിലെത്തണമെങ്കിൽ ഇനിയും രണ്ട് പകലോളം നടക്കണം വഴിക്കൊരു ഗ്രാമം കൂടിയുണ്ട് അവിടം വിട്ടാൽ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും രാവിലെ തിരിച്ചാൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് തുങ്കനാഥിലെത്തുകയുള്ളൂ വഴിക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കരുതാം ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവർ കുറച്ച് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി തരാൻ മടിക്കില്ല എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പുണ്ട് 
ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അസൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് രണ്ട് പാവ് ആട്ടയുടെ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി തരണം ഇത് ഹനുമാൻജിക്കുള്ള ദക്ഷിണിയാണ് ഞാൻ മൂന്ന് രൂപയെടുത്ത് അയാളുടെ നേരെ നീട്ടി വൃത്തൻ അല്പം ആലോചിച്ചിട്ട് അത് വാങ്ങി അകത്തോട്ട് പോയി ആ പെൺകുട്ടിയെ വിളിച്ചെന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു തുടർന്നുള്ള സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ആ പെൺകുട്ടി വൃദ്ധൻ്റെ കൊച്ചുമകളാണെന്ന് അറിഞ്ഞു വൃദ്ധ മരിച്ചപ്പോൾ സഹായത്തിന് അയച്ചതാണ് ഇവളുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചെറുക്കന് ലക്നൗവിലാണ് ജോലി ഏതോ മരുന്ന് കമ്പനിയിൽ വാച്ചറാണ് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കെ അകത്ത് നിന്ന് വിളി കേട്ടു പാപ്പാജി വൃദ്ധന് എഴുന്നേറ്റ അകത്തോട്ട് പോയി ഒരു കടലാസുപതിയുമായി തിരിച്ചെത്തി ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടനുസരിച്ചുള്ള രണ്ട് ഉള്ളിയും രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും കുറച്ചുപ്പും മറ്റൊരു കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞു തന്നു ഇരുപതികളും സഞ്ചിക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കി ഹനുമാൻജിയെ രണ്ടാമതൊന്ന് വന്ധിച്ച് ഗ്രാമീണരുടെ യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞാൻ മല കയറി റോഡിലേക്ക് നടന്നു റോഡിലെത്തിയപ്പോൾ മൂടൽ മഞ്ഞ് പാടെ മാറിയിരുന്നു സൂര്യൻ കത്തിജ്വലിച്ചു തുടങ്ങി അതിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ മരച്ചില്ലകളിലെ മഞ്ഞു വീണ് നനഞ്ഞ ഇലകൾ വെള്ളി തകിട് പോലെ മിനുങ്ങി ചുവപ്പും മഞ്ഞയും നീലയും വയലറ്റും നിറമാർന്ന കാട്ടുപൂക്കൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പരിമണം പരത്തി പരിമളം പരത്തി സോറി തുങ്കനാഥിലെത്തണമെങ്കിൽ ഇനിയും രണ്ട് പകലോളം നടക്കണമെന്നാണ് ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞത് തുങ്കനാഥ് ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പുണ്യക്ഷേത്രമാണെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഹിമാലയത്തിലെ ഉത്തുങ്കങ്ങളായ അനേകം കൊടുമുടികൾ കാണാൻ കഴിയുമത്രേ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തുങ്കനാഥ് ഹിമാലയത്തിലെ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രമുഖമായിരുന്നു ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ വളർച്ചയോടൊപ്പം തുങ്കനാഥിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും കുറഞ്ഞു വന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അവിടെ പൂജ നടക്കാതെ ഹിന്ദുമത നവോത്ഥാനത്തിൽ സുപ്രധാന കാർമ്മികത്വം വഹിച്ച ശ്രീശങ്കരനാണ് അവിടെയും പൂജ പുനരാരംഭിച്ചു ഇപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് തീർത്ഥാടകർ മാത്രമേ അതുവഴി പോകാറുള്ളൂവെങ്കിലും വേനൽക്കാലത്ത് അവിടെ ദൈനംദിന പൂജ നടന്നു വരുന്നു അതിലേക്കായി ഉത്തർ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ട്രസ്റ്റ് രണ്ട് പൂജാരികളെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂര്യൻ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം പിന്നിട്ടിരുന്നു വെയിലിൻ്റെ ചൂടിൽ നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണങ്ങി രാത്രിയിലെ തണുപ്പിന് നേരെ വിപരീതമായിരുന്നു പകലത്തെ ചൂട് ക്ഷീണം തോന്നിയപ്പോൾ ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ കുറേ നേരം വിശ്രമിച്ചു അതിനുശേഷം അരുവിയിലിറങ്ങി കയ്യും കാലും കഴുകി വെയിലത്ത് നടന്നിട്ട് ഐസ് പോലെ തണുത്ത വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയപ്പോൾ വളരെ ആശ്വാസം തോന്നി തിരിച്ചു വന്നു മരച്ചുവട്ടിലിരുന്ന് ഭക്ഷണപ്പൊതി കഴിച്ചു അതിൽ പത്ത് റൊട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ ചപ്പാത്തി പോലെ അത് ഉണങ്ങിപ്പോയിരുന്നില്ല ഒരുവിധം കട്ടിയുള്ളതായിരുന്നു അത് മറ്റേ പൊതിയിൽ നിന്നും ഒരു ഉള്ളിയെടുത്ത് തൊലി കളഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചു വെച്ചു രണ്ട് പച്ചമുളകുണ്ടായിരുന്നു പൊതിക്കുള്ളി അവയിലൊന്നെടുത്ത് ഉള്ളിക്ക് സമയവും വെച്ചു ഗഡുവാളിപ്പണ്ണിൻ്റെ റൊട്ടി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം റൊട്ടിയുടെ ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ച് തിന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ യാതൊരു കറിയുമില്ലാതെ തന്നെ കഴിക്കാം ഇത്തരം റൊട്ടി ഞാൻ എവിടെ വെച്ചാണ് കഴിച്ചത് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തനായിരുന്ന വിക്രം സിംഗിൻ്റെ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ നിന്നും അഞ്ച് റൊട്ടിയിൽ നിന്ന് കാട്ടുചോലയിൽ നിന്നും മതിവരുവോളം വെള്ളവും കുടിച്ചപ്പോൾ അല്പനേരം ഉറങ്ങിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി ഒരു ബീഡിയെടുത്ത് കത്തിച്ചിട്ടും ഉറക്കത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല കണ്ണുകൾ താനെ അടഞ്ഞു പോകുന്നു അരുവിയിൽ പോയി കണ്ണിൽ കുറേ വെള്ളം നനച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് നിവൃത്തിയില്ല തലേ ദിവസത്തെ ഉറക്കമുളപ്പും നടത്തയുടെ ക്ഷീണവും വെയിലിൻ്റെ ചൂടും എന്നെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും എന്ന് തോന്നി ഒരു പതികൻ ഉറങ്ങുന്നതിലേക്ക് താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്തല്ലാതെ 
മറ്റൊരിടത്തും ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് ആരോ യാത്രാമധ്യ പറഞ്ഞു പോകും എന്തായാലും ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ഈ പാതയിൽ നിന്നും തുങ്കനാഥിലേക്കുള്ള കയറ്റം തുടങ്ങുന്ന തിരുവിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഇനിയും നല്ല ദൂരം നടക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ നടന്നാൽ ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ദൂരം പിന്നിടാൻ കഴിയും കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു വരുന്നു കാലുകൾക്ക് ബലക്കുറവും തോന്നുന്നു അല്പനേരം ഈ പാറയിൽ ചാരിയിരിക്കാം മരച്ചില്ലകൾക്കിടയിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം നിലത്ത് തട്ടി നിഴലിൻ്റെയും വെളിച്ചത്തിൻ്റെയും കേളികൾ നടത്തുന്നത് കാണാം ഇളംകാറ്റിലാടുന്ന വൃക്ഷലതാദികൾ അവയ്ക്കിടയിലൂടെ അകലെയുള്ള ഉത്തുങ്ക ശൃംഗങ്ങളും പച്ചവിരിച്ച് താഴ്വാരങ്ങളും കാണാം സമീപത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന കാട്ടുചോല ഒരു മഹാഗർത്തത്തിലേക്ക് ഊക്കോടെ പതിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ നിരന്തര ധ്വനി കാതിൽ വന്നലയ്ക്കുന്നു കാട്ടുപറവുകളുടെ സംഗീതം അതുമായി സമ്മേളിച്ച് ഒരു പുതിയ രാഗം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അകലെ നിഴൽ വീണ താഴ്വാരങ്ങളിൽ മരതക പച്ച അതിനു മകലെ നീല അതിനു മകലെ ചാരനിറം ചാരനില നിറം നിറം കലർന്ന വെള്ള വെള്ളയും നീലയും വെള്ളയും നീലയും പച്ചയും റോറിക്കിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പൂക്കളുടെ ചുവപ്പ് മൈലാഞ്ചിയിട്ട് നഖങ്ങളുടെ ചുവപ്പ് വിരലുകളുടെ മൃദുത്വം മെയിനിയുടെ അഴക് കണ്ണുകളിലെ തിളക്കം സംഭ്രമിച്ച മാൻപേടയുടെ ഭയം തിരുതല്ലുന്ന കാർഗുവന്തൽ ക്ഷോഭിച്ച കടൽ ഉത്തുങ്കമായ തിരമാലകൾ തിരമാലകളുടെ താഴ്വാരങ്ങൾ താഴ്വരകളിലെ ശാന്തത വീണ്ടും ആർദ്രഭാവം വീണ്ടും മഹാപ്രളയം ജലത്തിൽ നിന്നും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഉയരുന്ന അഗ്നിജ്വാലകൾ ജ്വാലകൾക്കുപരി ജ്വാലകൾ അഗ്നിസർപ്പങ്ങൾ കത്തിയിരിയുന്ന പഞ്ഞിക്കാടുകൾ കത്തിയിരിയുന്ന ഗോളങ്ങൾ കത്തിയിരിയുന്ന സൗരയൂഥം കത്തിയിരിയുന്ന പ്രപഞ്ചം കത്തിയിരിയുന്ന ബുദ്ധി വീണ്ടും മഴ വീണ്ടും മഞ്ഞ് മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പ് ഞെട്ടി ഉണർന്നപ്പോൾ ശക്തിയായി മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു മൂടൽ മഞ്ഞ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപിച്ചു തുടങ്ങി നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കത്തിജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സൂര്യൻ്റെ ഒരു കണിക പോലും കാണാനില്ല ആകാശം മേഘാവൃതമായി കഴിഞ്ഞു മരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇരുന്നതിനാൽ നനഞ്ഞൊലിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ തലയിൽ നിന്ന് ജലം താഴേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങി അവിടെ എരിഞ്ഞാൽ ഇതിനാൽ നടന്ന് കുതിരുക നനഞ്ഞ് കുതിരുകയേ ഉള്ളൂ കയറി നിൽക്കാൻ ഒരിടവും കാണുന്നില്ല ഈ മഴ ഇടവിട്ട് സന്ധ്യയോളമോ ചിലപ്പോൾ വെളുക്കുവോളമോ പെയ്തെന്ന് വരാം സഞ്ചിയെടുത്ത് തോളിൽ തൂക്കി ക്യാൻവാസ് കോട്ടെടുത്ത് തലം മൂടിപ്പൊതിച്ച് തുങ്കനാഥനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു മഴ ഇരച്ചു പെയ്തു മലവെള്ളം മുകളിൽ നിന്ന് കുത്തിയൊലിച്ച് താഴേക്ക് വന്ന് ചാലുകളായി ഒഴുകി നടപ്പാത മുറിച്ച് താഴ്വരകളിലേക്ക് പ്രവാഹിച്ചു പ്രവഹിച്ചു നടപ്പാത മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നു തണുത്ത മഴത്തുള്ളികൾ ഊക്കോടെ മുഖത്ത് വന്നടിച്ചു മൂടൽ മഞ്ഞ് വർദ്ധിച്ചു വന്നു നടപ്പാത നൂറടിയോളം കഷ്ടിച്ച് കാണാം അങ്ങനെയിരിക്കെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് എന്തോ ഉരുണ്ടു വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു പെട്ടെന്ന് നിന്നു നിൽക്കാത്ത താമസം ഏതാണ്ട് പത്തടി മുന്നിൽ ഒരു കൂറ്റൻ കല്ല് വന്നു വീണു അതോടൊപ്പം ചെറിയ കുറേ കല്ലുകൾ ഹിമാലയത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ മുകളിൽ നിന്ന് കല്ലുകൾ ഉരുണ്ട് താഴേക്ക് പതിക്കാറുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ ധാരാളം അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ഞാനിത് നേരിൽ കാണുന്ന ആദ്യമായാണ് ശബ്ദം കേട്ട് നിൽക്കാതെ നടത്തത്തിൻ്റെ വേഗത കൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കല്ലിനടിയിൽപ്പെട്ടേനെ നടക്കുന്നയാൾ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ അപകടം ഉണ്ടാവും കല്ലിന് പുറകെ കല്ലായി പാതയിൽ വീണുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനിടയിലെങ്ങാനും പെട്ടുപോയാൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന കാര്യം സംശയമാണ് വലിയ പാറകൾ ഉരുണ്ടു പതിച്ച ചില ഗ്രാമങ്ങൾ തന്നെ തവിടുപൊടിയായതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നടന്നപ്പോൾ 
മുകളിൽ നിന്ന് വല്ല പാറയും ഉരുണ്ട് തലയിൽ വീഴുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കാതിരുന്നില്ല ഏതായാലും നടക്കുക തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഗുഹയിൽ എത്തിപ്പറ്റിയാൽ രക്ഷയായി പാറ ഉരുണ്ടു വന്നേക്കുമോ എന്ന ഭയം കൊണ്ടാവാം നടത്തത്തിനും വേഗത കൂടി മൂടൽ മഞ്ഞ കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷമാകെ മൂടിയിരിക്കുന്നു സമയം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് യാതൊരു നിശ്ചയവുമില്ല മഴയുടെ ശക്തി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂടിയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറഞ്ഞും വന്നു നല്ല ദൂരം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേയകരെ മലയടിവാരത്ത് മൂന്ന് നാല് കുടിലുകൾ കണ്ടു അവയ്ക്ക് സമീപം ഒരു വലിയ ആൽമരം നിന്നിരുന്നു തുങ്കനാഥിലേക്കുള്ള തിരിവ് ഈ പുൽക്കുടിലുകൾ കഴിഞ്ഞ് കുറേ ദൂരം നടന്നാൽ കാണാമെന്നാണ് ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു ഗ്രാമം പിന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ നടന്നപ്പോൾ മുകളിലേക്കൊരു കാട്ടുവഴി തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ടു അത് തീരെ സഞ്ചാരയോഗ്യമായി തോന്നിയില്ല അതിലൂടെ മലവെള്ളം താഴേക്ക് പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങിങ്ങ് വലിയ വിള്ളലുകൾ കണ്ടു ഇത് തന്നെ ആകുമോ കാ തുങ്കനാഥിലേക്കുള്ള വഴി അതോ വെറുമൊരു കാട്ടുചോലയാണോ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞ കുടിലുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇടത്തോട്ട് കാണുന്ന തിരിവ് എന്നാണ് ഏതായാലും മുകളിലോട്ട് കയറാം ഉരുളൻ കല്ല് ചവിട്ടി മുന്നോട്ട് തിങ്ങി വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ഒഴുക്കിൻ്റെ ശക്തിയിൽ കാലിളകാതെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വന്നു ഇതുവരെ വന്ന പാത ഏറെക്കുറെ നിരപ്പായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട താഴെ പാതയിലാവും ചെന്ന് പതുക്കുക ഇരുവശത്തും കൂറ്റൻ പാറകൾ ഇടയ്ക്കിടെ ചെടിപ്പടർപ്പുകൾ നടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വഴിയിൽ അഥവാ കാട്ടരുവിയിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന കൊച്ചു ചോല കൊച്ചു കൊച്ചു ചോലകൾ ഒരു വടി കരുതിയിരുന്നെങ്കിൽ കയറ്റം കുറേ കൂടി എളുപ്പമായനെ ഏതാണ്ട് എണ്ണൂറടിയോളം അതിലൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരെ മുമ്പിൽ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന ജലം ജലം ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് എട്ടടിയോളം താഴ്ചയിലേക്ക് കുത്തനെ പതിക്കുകയാണ് അതിലൂടെ കയറി മുകളിലെത്തുക ദുഷ്കരമാണ് അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയിലാണ് വെള്ളം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത് വഴിയാണെന്ന് കരുതി ചെന്നെത്തിയതൊരു കാട്ടരുവിയിലാണോ ഇത്രയും കയറിയിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന ബുദ്ധിമോശമായിരിക്കും കാരണം ഇത്തരം ഇറക്കങ്ങൾ പലപ്പോഴും കൂടുതൽ അപകടകരമാവാറുണ്ട് ഒഴുക്കിൽ പെട്ടുവെന്നും വരാം ജലപ്രവാഹത്തിന് അല്പം മുന്നിലായി പായല് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നൊരു വലിയ പാറ കണ്ടു അതിലൂടെ കയറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ ഒഴിവാക്കി മുകളിലെത്താം തെന്നി വീണാൽ പതിക്കുന്നത് എട്ടടി താഴെ പാറയിലായിരിക്കും എന്നാലും തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന പ്രശ്നമില്ല തല മൂടിയിരുന്ന ക്യാൻവാസ് ക്യാൻവാസ് കോട്ടും നനഞ്ഞു കുതിർന്ന ഷൂസും ഊരി സഞ്ചിക്കുള്ളിലാക്കി വരുന്നത് വരട്ടെയെന്ന് ചിന്തിച്ച് ആ പാറയിൽ പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറി ഇടയ്ക്കിടെ കാൽ വഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്പം കയറിയപ്പോൾ ഉറപ്പുള്ള ഒരു ചെടിയിൽ പിടുത്തം കിട്ടി അതിൽ രണ്ട് കൈകൊണ്ടും പിടിച്ച് പാറയിൽ ചവിട്ടി ഉയർന്ന് മുകളിലെത്താറായപ്പോൾ കാൽ ചവിട്ടിയിരുന്ന ഭാഗം അടർന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ചു ചെടിയിൽ ബലമായി പിടിച്ചിരുന്നതിനാൽ താഴേക്ക് വീണില്ല അവിടെ അല്പനേരം തൂങ്ങി കിടന്നു വീണ്ടും സർവ്വശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു കമിഴ്ത്തു വീണു ശരീരത്തിൻ്റെ പകുതിയിലധികവും മുകൾത്തട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ചെടിയുടെ പിടിവിട്ട് ചെടിയിലെ പിടിവിട്ട് അരികിൽ കണ്ട ഒരു കല്ലിൽ പിടിച്ച് ഇഞ്ചിഞ്ചായി ഇഴഞ്ഞ് മുകൾത്തട്ടിലെത്തി കയറി നിന്നെടുത്ത് വെള്ളം ഒലിച്ചിരുന്നില്ല എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ വീതി കുറഞ്ഞ നിരപ്പായ തട്ടിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി മഴ ശമിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു മൂടൽ മഞ്ഞ് പുക പോലെ ചുറ്റിനും നിറഞ്ഞു നിന്നതിനാൽ സമീപസ്ഥമല്ലാതെ യാതൊന്നും തന്നെ ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല കുറേ ദൂരം നടന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കയറ്റം കണ്ടു കുത്തനെയുള്ള ഒരു കയറ്റമായിരുന്നു അതെങ്കിലും അതിലൂടെ ജലപ്രവാഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പാറമേൽ ഇരുന്ന് അല്പം വിശ്രമിച്ചു മഴ ശമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മരച്ചില്ലകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇട്ടു വീണുകൊണ്ടിരുന്നു ആ ചാപ്റ്റർ അവിടെ അവസാനിച്ചു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ
കരടിയുടെ സങ്കേതത്തിൽ ആ പാറപ്പുറത്തിരുന്ന് ഒരു ബീഡിയെടുത്ത് കത്തിച്ചു തീപ്പെട്ടിയും ബീഡിയും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതിനാൽ നനഞ്ഞിരുന്നില്ല തണുപ്പുകൊണ്ട് ശരീരം കിടുകിടാ വിറച്ചു ചൂടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മാളത്തിൽ എത്തിപ്പറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തീ കൂട്ടാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സാധ്യമല്ല ചുള്ളിക്കമ്പുകളും മരച്ചില്ലകളും നനഞ്ഞ് കുതിർന്നിരിക്കുകയാണ് ബീഡി വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കയറ്റം കയറാൻ തുടങ്ങി അങ്ങിങ്ങ് ഇളകി വീണ കരിങ്കൽ പാളികൾ കണ്ടു പണ്ട് പണ്ടെങ്ങും ഒരു കാലത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പടികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാകാം ഏതായാലും ഇത് ശരിയായ വഴി തന്നെ വഴി തെറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഇരു കൈകൾ കൊണ്ട് പാറയിൽ പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറേണ്ടി വന്നു മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ആ പാത അവസാനിക്കുന്ന എവിടെയെന്നും ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല ഇടതിങ്ങിയ മൂടൽമഞ്ഞിലാകുമോ ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് നടക്കുന്തോറും മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയുടെ ദൈർഘ്യം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് കയറ്റം വീണ്ടും കയറ്റം മൂടൽമഞ്ഞിനും മേഘപാളികൾക്കും ഇടയിലൂടെ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് അജ്ഞാതവും അപരിചിതവുമായ മുകൾത്തട്ടുകളിലേക്ക് അനന്തമായ ദുർഘടമായ പാതയിലൂടെ എന്തിനു വേണ്ടി വഴി നിറഞ്ഞ വഴി നിറയെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ഇലകൾ അവയും ഒരു കാലത്ത് ആ പ്രഭാതത്തിൽ കണ്ട ഇലകളെപ്പോലെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങിയിരിക്കും മരതകത്തിൻ്റെ ശോഭയോടെ ഇടയ്ക്കിടെ കണ്ട വലിയ പാറകളിൽ ചവിട്ടി മുകളിലേക്ക് കയറി എത്ര നേരം ആ കയറ്റം തുടർന്നുവെന്ന് നിശ്ചയമില്ല അടുത്ത തട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അന്തരീക്ഷം ഇരുണ്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു ആകാശം കറുത്ത മേഘങ്ങളാൽ പരിപൂർണമായി മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കാറ്റ് ചീറിയടിക്കുന്നു അതിൻ്റെ നാദം അലകളായി തിരമാലകളായി വ്യത്യസ്ത സ്വരങ്ങളിൽ കാതിൽ വന്നടിച്ചു ആ കൊടുങ്കാറ്റത്ത് തണുത്തു വിറച്ച് മൂന്നാമത്തെ തട്ടിൽ വീണപ്പോൾ അതികഠിനമായ ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെട്ടു മുന്നിലുള്ള വഴി കുറേ ദൂരം നിരപ്പായിരുന്നു അതിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ അകലെ മേഘങ്ങളുടെ പുകയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു വലിയ പാറ കണ്ടു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പൊത്തിനുള്ളിൽ കയറിക്കൂടാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്പനേരത്തിനുള്ളിൽ അന്തരീക്ഷം പരിപൂർണ്ണ അന്ധകാരത്തിൽ ആണ്ടുപോകും കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ ഈ കൂരിരട്ടത്ത് തണുത്ത് വിറച്ച് എത്ര ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പാറയുടെ സമയത്തെത്തിയപ്പോൾ അത് രണ്ട് പാറകൾ വീ തിരിച്ചിടുന്ന രീതിയിൽ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്ന് കണ്ടു രണ്ട് പാറയുടെയും ഇടയിലുള്ള വിടവിൻ്റെ സമീപത്തെത്തി അതിനുള്ളിലേക്ക് നോക്കി അല്പദൂരം മുന്നോട്ട് കാണാം ഒരാൾക്ക് നേരെ നിൽക്കാനുള്ള ഉയരം ആ കവാടത്തിനുണ്ടായിരുന്നു സഞ്ചിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനോട് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ മെഴുകുതിരികളിൽ വലിയ മെഴുകുതിരികളിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കത്തിച്ചു കാറ്റത്ത് അണയാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വന്നു ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ കുറേ ദൂരം കൂടി മുന്നോട്ട് മുന്നിലേക്ക് കാണാം ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുങ്ങിപ്പോകുന്നു മെഴുകുതിരി വെളിച്ചം എത്തുന്നിടത്തോളം ഗുഹ തന്നെ കാണാം അല്പം ദൂരം മുന്നോട്ട് നടന്നു ഗുഹ വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ നീണ്ടുകിടക്കുകയാണ് അത് ഇനിയും നീണ്ടു നീണ്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് പാറകൾ യോജിക്കുന്നിടത്തുള്ള ഇത്തരം വിടവുകൾ പലപ്പോഴും വളരെ ദൂരം ഉള്ളിലേക്കുള്ളതും പല അറകളുള്ളതുമാകാം ഇത്തരം ഉള്ളറകളാണ് പല ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളും തങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാക്കാറുള്ളത് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കരടിയാണ് പ്രധാന ഹിംസ്ര ജന്തു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ളിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു കരടി പതിയിരിക്കാനും മതി ഏതായാലും ഇതിനുള്ളിലേക്ക് അധികം നടക്കുന്ന ബുദ്ധിയല്ല ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് മറ്റൊരു താവളം തേടിപ്പോകാനും നിവൃത്തിയില്ല ചിലപ്പോൾ കാട് കയറിപ്പോകും ഇതിനുള്ളിലെങ്ങാനും തങ്ങുകയും നിവൃത്തിയുള്ളൂ മെഴുകുതിരിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഗുഹയുടെ നിലവും മറ്റു ഭാഗങ്ങളും പരിശോധിച്ചു ഇതിൻ്റെ വാതിൽക്കലിരുന്ന് ഉറങ്ങാതെ രാത്രി ചിലവഴിക്കാം നനഞ്ഞു കുതിർന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരി ശരിക്ക് പിഴിഞ്ഞു സഞ്ചിക്കുള്ളിൽ നിന്നും തലേന്ന് രാത്രി ഊരി വച്ച പാൻറ്റും ഷർട്ടും പുറത്തെടുത്തു 
രാവിലെ വെയിലത്ത് നടന്നപ്പോൾ ഉണങ്ങി ഉണക്കി വച്ചതാണ് പാൻറ്റും ഷർട്ടും എടുത്ത് എടുത്ത് ധരിച്ച് പുതപ്പെടുത്ത് മൂടിപ്പതിച്ച് ഒരു മൂലയിൽ കൂടി തണുപ്പ് തലേ രാത്രിയിലുണ്ടായിരുന്നതിലും കഠിനമായിരുന്നു ഗുഹാകവാടത്തിലൂടെ അടിച്ചു കയറിയ കാറ്റ് മെഴുകുതിരി ഊരിക്കെടുത്തു ഊതിക്കെടുത്തു കുറേ കൂടി ഉള്ളിൽ ചെന്നിരുന്നാൽ തണുപ്പിനധികം അല്പം കുറവ് കിട്ടിയേക്കും പത്തിരുപതടി നടന്നപ്പോൾ കാറ്റിന് ശമനം കിട്ടി എന്നാൽ തണുപ്പിന് പറയത്തക്ക കുറവൊന്നുമില്ല കുറേ നേരം അവിടെ കൂനി പിടിച്ചിരുന്നു ആ സമയം മുഴുവൻ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഹിംസ്രജന്തു മുരളുന്നതോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നതോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കാനില്ല ഗുഹയുടെ ഉള്ളറകളിലെങ്ങാനും വല്ല ജന്തുവും പതിയിരുന്നാൽ ആരാൻ്റെ വീട്ടിൽ വിളിക്കാതെ കയറി ചെന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി സമയത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം ചിലപ്പോൾ സുഹൃത്തെ വരിക അത്താഴം കഴിച്ചിട്ട് പോകാം എന്നൊക്കെയുള്ള സൗഹൃദ വാക്കുകളിൽ ആ ഗൃഹനാഥൻ നമ്മെ സ്വീകരിച്ചെന്ന് വരാം മറ്റു ചിലപ്പോൾ കൈയും കാലും കൊണ്ടുള്ള സ്വീകരണമായിരിക്കും ലഭിക്കുക ചിലപ്പോൾ ജീവാപായവും ഉണ്ടായിക്കൂടുന്നില്ല ഇതിൽ എന്തിനെയും നേരിടാമെന്ന് തോന്നാതെ അന്യൻ്റെ ഗൃഹത്തിൽ കയറി ചെല്ലുന്നത് ബുദ്ധിമോശമായിരിക്കും പഠിപ്പുരയിലോ പുറം വരാന്തയിലോ ഒരുത്തിന് ഇരുന്ന് നേരം വിളിപ്പിച്ചാൽ പഴയ കാലത്ത് വലിയ തകരാറില്ലാതെ നീങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കള്ളനാണ് നക്സൽ ഭാര്യയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അയൽക്കാരെ കൂടി കൂവി വിളിച്ചു ആളെ കൂട്ടി ചെറുതായെന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിക്കും ഭവനത്തിൻ്റെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിക്കും എങ്കിലും ജീവാപായം ഭയപ്പെടേണ്ട അതേസമയം അപരിചിതമായ ഒരു ഭവനത്തിൻ്റെ ഉൾമുറിയിൽ കയറി ചെന്നാലോ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ മരണത്തിലേക്ക് തന്നെ അത് വഴി തെളിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടും ഗുഹയ്ക്കകം മുഴുവൻ കാണാൻ ഉത്കടമായ ആഗ്രഹം തോന്നി ഉറക്കമൊട്ട് വരുന്നതുമില്ല ഡൽഹിയിൽ വച്ച് വാങ്ങിച്ച ഒരു നേപ്പാൾ കത്തി സഞ്ചിക്കുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് പുറത്തെടുത്തു ആ കത്തി ഉറപ്പുള്ളതും അലകും പിടിയും ഒറ്റ തകിടിൽ തീർത്തതുമായിരുന്നു പിടി വെള്ളി വല കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ അത് ഉറയിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുത്തു മെഴുകുതിരിയെടുത്ത് കത്തിച്ച് ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് നടത്തും നടക്കുന്തോറും ഗുഹയ്ക്ക് വലിപ്പം കൂടിക്കൂടി വന്നു ഏതാണ്ട് മുപ്പതടിയോളം ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ചുരുങ്ങി മുഗൾ ഭാഗം തലയിൽ മുട്ടാതെ കുനിഞ്ഞു നടക്കേണ്ടി വന്നു മുമ്പിൽ കണ്ട വളവിൽ കൂടി തിരിഞ്ഞു നടന്നപ്പോൾ പൂർവാധികം വിശാലമായ ഒരു ഉള്ളറയെത്തി ഉയരം കുറവാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ ഒരാൾക്ക് കഷ്ടിച്ച് നിവർന്ന് കിടക്കാം അവിടെ തണുപ്പ് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി തോന്നി ഗുഹ അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും ചുരുങ്ങി വളഞ്ഞുപോയി ആ വഴിയെ അല്പദൂരം മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോൾ തണുത്ത കാറ്റ് ശക്തിയായി മൂത്തടിച്ചു ഗുഹയുടെ മറുവശത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലായി തിരിച്ചു കടന്നു വീണ്ടും ഉള്ളറയിലെത്തി ഉള്ളറയിൽ പാറയുടെ ഗന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കരടിയുടെ സങ്കേതമാണെങ്കിൽ രൂക്ഷമായ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവും എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളൊന്നും തങ്ങുന്ന ലക്ഷണം കാണുന്നില്ല ഇവിടെ കിടന്നാൽ സുഖമായി ഉറങ്ങാം രണ്ട് ഭാഗത്തും കവാടങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടമുണ്ടായാൽ തന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ എളുപ്പമുണ്ട് മെഴുകുതിരി വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിറം ഒരുവിധം വെടിപ്പാണെന്ന് കണ്ടു മെഴുകുതിരി കെടുത്തി കത്തി തലയ്ക്കൽ തന്നെ വെച്ച് അവിടെ മൂടിപ്പോയിച്ച് കിടന്നു പകലത്ത് നടത്തിയുടെ ക്ഷീണം കൊണ്ടാവാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉറക്കം പിടിച്ചു ഉണർന്നപ്പോൾ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ മങ്ങിയ വെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നു എഴുന്നേറ്റിരുന്നൊരു ബീഡി എടുത്ത് കത്തിച്ചു ഇടുങ്ങിയ വിടവിലൂടെ കൂനി പിടിച്ച് ഗുഹയുടെ ഇടനാഴിയിലെത്തിയപ്പോൾ അകലെ ഗുഹാകവാടം ഊർദ്ധമുഖമായ ഒരു ത്രികോണം പോലെ പ്രക്ഷോഭിച്ചു ആ വെളിച്ചത്തിൽ ഇടനാഴി വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഗുഹാമുഖത്തെത്തി മൂടൽമഞ്ഞിൻ്റെ നേരിയ തിരശ്ശീലയാൽ ആച്ഛാദിതമായ പുലരി പൈൻമര ചില്ലകൾക്കിടയിലൂടെ 
അകലെയുള്ള മാമലകളുടെ അവ്യക്ത ചിത്രം കാഴ്ചവെച്ചു ഗുഹയിൽ നിന്നിറങ്ങി പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾ നടത്തി അകലെ കണ്ട കാട്ടിച്ചോലയിൽ പോയി സ്നാനിച്ചു തിരിച്ച് ഗുഹയിലെത്തി സഞ്ചിക്കുള്ളിലെ റൊട്ടിയെപ്പറ്റി ഓർത്തപ്പോൾ അത് പാകം ചെയ്ത വിരലുകളുടെ മൃദുത്വത്തെപ്പറ്റിയും ആ മേനിയുടെ അഴകിനെപ്പറ്റിയും ആ കണ്ണുകളിലെ തിളക്കത്തെപ്പറ്റിയും ബഹുവിധ ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ കടന്നു റൊട്ടി കഴിക്കുന്ന കുറേ കൂടി പുലർന്നിട്ടാകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ക്യാൻവാസ് കോട്ട് ഉണങ്ങിയിരുന്നില്ല അതെടുത്ത് കയ്യിലിട്ടുകൊണ്ട് തോൾ സഞ്ചിയുമെടുത്ത് ഗുഹയ്ക്ക് വെളിയിലെത്തി മഞ്ഞിൽ കുതിർന്ന ഭൂമിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചു കിടന്ന പുൽത്തകിടിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നടന്നു ചുവപ്പും മഞ്ഞയും നീലയും വയലറ്റും ഇടയ്ക്കിടെ വെള്ളയും നിറമുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു പൂക്കൾ ആരോ വാരി വിതറിയതുപോലെ ആ പുൽത്തകിടിയിൽ കണ്ടു പുലർകാലത്തെ ഇളം കാറ്റിൽ മേഘപടലങ്ങൾ അകലാൻ തുടങ്ങി അവയ്ക്കിടയിലൂടെ വീണ്ടും കയറ്റം തുടങ്ങി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ കയറ്റം വീണ്ടും കയറ്റം ഗുഹാമുഖത്ത് നിന്ന് അകലും തോറും മൂടൽ മഞ്ഞും മാഞ്ഞുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു വെൺമേഘശകലങ്ങൾ വഴിയിൽ തങ്ങി നിന്നു ദൂരക്കാഴ്ചയിൽ അവ വളരെ ദിബിഡമാണെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും അവയ്ക്കുള്ളിലൂടെ നടന്നപ്പോൾ ലോലമായ പുകച്ചുരുളുകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ടതായി മാത്രമേ അനുഭവപ്പെട്ടുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ തട്ടിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ തട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ നേരം പുലർന്നിരുന്നു നല്ല വിശപ്പ് തോന്നി അവിടെ കണ്ട ഒരു കാട്ടിയോലയുടെ സമീപം ചെന്നിരുന്നു സഞ്ചിക്കുള്ളിൽ നിന്നും പൊതി വെളിയിലെടുത്തു ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് റൊട്ടിയും അകത്താക്കി അവ ഐസ് പോലെ തണുത്തിരുന്നു അരുവിയിൽ നിന്നും കൈക്കുമ്പിളിൽ വെള്ളം കുടിച്ചു വീണ്ടും കയറ്റം തുടങ്ങി നാലിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലേക്കുള്ള കയറ്റം കുത്തനെ ഉള്ളതായിരുന്നു അത് കയറി കുറേ ദൂരമെത്തിയപ്പോൾ ഒരു വളവ് കണ്ടു ആ വളവ് തിരിഞ്ഞെത്തിയത് തുറസ്സായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് അതിവിശാലമായൊരു ദൃശ്യമാണ് അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് സമീപസ്ഥമായ താഴ്വരകൾ താഴ്വരയിൽ നിരന്തരമായി നിൽക്കുന്ന പൈൻമരക്കാടുകൾ അവയ്ക്ക് താഴെ അഗാധതയിലൂടെ കുത്തിയൊലിച്ചൊഴുകുന്ന കാട്ടരുവികളുടെ ആരവം അരുവിക്കപ്പുറം വിശാലമായ മലഞ്ചെരുവുകൾ അതിനുമപ്പുറം ചെറുകുന്നുകളുടെ നിരകൾ അതിനുമപ്പുറം കുത്തനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മഞ്ഞിൽ പൊതിഞ്ഞ കൂറ്റൻ ശൃംഗങ്ങൾ അനേക നാഴിക അകലെ വരെ കാണാം അകലെയുള്ള മലകളിൽ നിന്നും കുത്തനെ താഴ്വാരങ്ങളിലേക്ക് പതിക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ പച്ചയും തവിട്ടും കലർന്ന മലനിരകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രജതരേഖകൾ സൃഷ്ടിച്ചു അഞ്ചാമത്തെ തട്ടിൽ എത്തുന്നതിന് അല്പം മുമ്പായി അകലെ മലനിരകളിൽ നിന്നൊരാൾ മേഘക്കീറുകൾക്കിടയിലൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടു അയാൾ സാവകാശ ശ്രദ്ധയോടെ ചുവട് വച്ചാണ് മലയിറങ്ങി വന്നത് ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകലും ഏകനായി നടന്ന എനിക്ക് അകലയിൽ നിന്നൊരു മനുഷ്യരൂപം നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ജയ് തുങ്കനാഥ് ഞാൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജയ് കേദാർനാഥ് അയാൾ പ്രതിവചിച്ചു അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അയാളൊരു പാശ്ചാത്യനാണെന്ന് തോന്നി അയാളുടെ നീണ്ടു വളർന്ന മുടിയും ഇടതൂറുന്ന താടിയും കാറ്റിൽ പറന്നു ഊത നിറത്തിലുള്ള മുട്ടോളം എത്തുന്നൊരു മേലങ്കിയാണ് അയാൾ ധരിച്ചിരുന്നത് അതും കമ്പിളി കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു കഴുത്തിൽ രുദ്രാക്ഷമാല ധരിച്ചിരുന്നു അയാളുടെ കാലുറ നീല നിറത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ഒരു വലിയ ഭാണ്ഡം തോളിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നു എല്ലുന്തി കവിളൊട്ടിയ ആ മുഖത്ത് അനേക ദിവസത്തെ യാത്രയുടെ ക്ലേശം സ്പുരിച്ചിരുന്നു കുട്ടിൽ ചാടിയ കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റും കറുത്ത വലിയ വളയങ്ങൾ കണ്ടു വെളുത്ത് വിളറിയ ചർമ്മത്തിൽ അവ തെളിഞ്ഞു നിന്നു അയാൾ നീണ്ട അഗ്രം കോർത്തൊരു വടി പിടിച്ചിരുന്നു ഒരു മല കയറി ചെല്ലുന്നവന് അത് ഇറങ്ങി വരുന്നവരുടെ അല്പം അസൂയ തോന്നാറുള്ളതാണ് കാരണം കയറുന്നവനാണല്ലോ ബന്ധപ്പാടുള്ള കാര്യം എങ്കിൽ തന്നെയും മല കയറി ചെന്ന എനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് മലയിറങ്ങി വന്ന ഈ പതിയനോട് അസൂയ തോന്നിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല 
അയാൾക്ക് കൂടി കൊടുക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ഞാൻ അല്പനേരത്തിന് മുമ്പ് എന്നെ തിന്ന് തീർത്തല്ലോ എന്ന കുണ്ഠിതവും തോന്നി അത്രയ്ക്ക് അവശനായിരുന്നു അയാൾ കുറേ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അയാൾ ക്ഷീണിച്ച സ്വരത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലത്തിൽ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്വാമിജി ഞാനും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പ്രതിപാദ്യം ചെയ്തു കേദാറിലേക്ക് ഇനി എത്ര ദൂരം നടക്കണം അയാൾ ചോദിച്ചു കേദാറിലെത്തണമെങ്കിൽ നാല് ദിവസമെങ്കിലും നടക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർ പെരുവഴിയിൽ വെച്ച് ആരെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ ആ പ്രത്യേക തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലെ അതിൻ്റെ മുഖ്യമൂർത്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞാണ് അഭിവാദ്യം ചെയ്യാറ് അക്കാര്യം ആ ധ്വരയ്ക്ക് അറിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു സായിപ്പ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബദരിയിൽ നിന്ന് കാൽനടയായിട്ടാണ് വരുന്നത് ചമോളി വിട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യമായി കാണുന്ന തീർത്ഥാടകൻ താങ്കളാണ് ഞാൻ സഞ്ചിയിൽ നിന്നും ബീഡി തപ്പിയെടുത്ത് ഒന്ന് ധ്വരയ്ക്ക് നൽകി മറ്റൊന്ന് ഞാനും കത്തിച്ചു അല്പനേരത്തിന് സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ സായിപ്പ് അയർലൻഡുകാരനാണെന്നും ഇന്ത്യ ചുറ്റാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാലഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു സായിപ്പിൻ്റെ പേര് ജോൺ സായിപ്പ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഒരു വൈദിക സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു ഹൈന്ദവ പണ്ഡിതനെ കണ്ടുമുട്ടി അതേ തുടർന്ന് ഹിന്ദുമതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വ്യഗ്രതയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെത്തി ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അലഞ്ഞു ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തി ഉജ്ജയിനിയിൽ വെച്ച് ഗുരു ഉജ്ജയിനിയിൽ വെച്ച് ഗുരുവിനോടൊപ്പം രണ്ട് കൊല്ലം ചെലവഴിച്ചു നാട്ടിൽ പോയി വീണ്ടും മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ ഗുരു സമാധി അടഞ്ഞിരുന്നു നേരെ കാശിയിലെത്തി ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ ചേർന്ന് സംസ്കൃത പഠനം നടത്തുക ഇടയ്ക്കിടെ എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഭിക്ഷാടനം നടത്തും ഇത്തവണ ബദരിയും തുങ്കനാഥും കേദാർനാഥും മാത്രമേ സന്ദർശിക്കുന്നുള്ളൂ ധ്വരസ്വാമി തലേ ദിവസം രാത്രിയാണ് തുങ്കനാഥിലെത്തിയത് അവിടുത്തെ പൂജാരികൾ ആഹാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉറക്കം പിടിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ ആഹാരമൊന്നുമില്ലാതെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തിണ്ണയിൽ കിടന്നുറങ്ങി കൂട്ടും തണുപ്പായിരുന്നു രാവിലെ ഉണർന്ന് ദർശനം നടത്തി മലയിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി സായിപ്പിൻ്റെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി സ്വാമിക്ക് ചില്ലറ വല്ലതും ആവശ്യമുണ്ടോ വേണ്ട സായിപ്പ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പക്കൽ അത്യാവശ്യത്തിനും പണമുണ്ട് എനിക്ക് ആഹാരം നൽകിയ ബ്രാഹ്മണനെ പറ്റി ഞാൻ സായിപ്പിനോട് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കിട്ടാതിരിക്കില്ല ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു സായിപ്പ് പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഓർത്തിട്ടെന്ന പോലെ മുകളിലേക്ക് കൈവീശിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മുകൾ തട്ട് മുഴുവൻ മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുകയാണ് അയാൾ തൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന അഗ്രം കൂടുത്ത വടി എൻ്റെ നേരെ നീട്ടി ഇത് വേണമെങ്കിൽ താങ്കൾക്കെടുക്കാം മഞ്ഞിൽ കൂടി കയറുമ്പോൾ ഇത് ആവശ്യം വരും അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കി തുങ്കനാഥിൻ്റെ ശിരസ് മേഘങ്ങളാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര ദൂരം മഞ്ഞു വീണ് കട്ട പിടിച്ച് കിടപ്പുണ്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഏതായാലും യാത്രാക്ലേശം കൊണ്ട് തളർന്ന ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഊന്നുപടി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ശരിയല്ല അയാൾക്ക് ഇനിയും അനേക നാഴികകൾ നടക്കാനുണ്ട് വളരെ നന്ദി പക്ഷെ ഞാനിതില്ലാതെ പോയിക്കോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞു സായിപ്പ് തെല്ല് സംശയത്തോടെ എൻ്റെ നേരെ നോക്കി അതിനുശേഷം ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി എന്തോ പെറുപെടുത്തു അയാളുടെ മുഖത്ത് എന്തോ ആശങ്ക നീളിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളുടെ യാത്ര സഫലമാകട്ടെ എന്നോട് ഗുപ്തകാശിയിലെ വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവസഹായമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സായിപ്പ് തിരുത്തി എന്നിട്ട് മലയിറങ്ങി താഴ്വരയിലേക്ക് നടന്നു ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വച്ചും പാശ്ചാത്യരായ അനേകം പേരെ കണ്ടുമുട്ടാനും അവരിൽ പലരുമായി ദീർഘനേരം സംസാരിക്കാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അംബാസഡർമാർ ട്രേഡ് സെക്രട്ടറിമാർ വ്യവസായികൾ തത്വചിന്തകന്മാർ സംഘാടകർ എഴുത്തുകാർ പ്രാസംഗികർ നടീനടന്മാർ കലാ കായിക രംഗങ്ങളിലെ അധികായർ മത നേതാക്കന്മാർ കള്ളന്മാർ സഞ്ചാരികൾ വേശികൾ 
ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാനാ തുറകളിൽപ്പെട്ട അനേകം പേര് ഇവരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പൊതു സ്വഭാവം ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ പിന്നീട് സംശയിച്ചു നിൽക്കാതെ അത് പ്രായോഗികമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും എന്നതാണ് അതിലേക്ക് വേണ്ടി സാഹസികമായ മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നതിലും അവർ മടിക്കാറില്ല ഈ സ്വഭാവവിശേഷം തന്നെയാവാം മധ്യയുഗങ്ങളിൽ മഹാസമുദ്രങ്ങളെ മുറിച്ചു കടന്ന് അപരിചിത തീരങ്ങൾ തേടി പുറപ്പെടാൻ പാശ്ചാത്യരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു പ്രായോഗിക ബുദ്ധി എന്ന വാക്കിൻ്റെ മറവിൽ നിന്ന് അതോ ഇതോ എന്ന വ്യക്തമായ രൂപമില്ലാതെ സംശയിച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രകൃതം നാടൻ ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞാൽ കയ്യാലപ്പുറത്തെ തേങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ അയയിൽ നിവർത്തിയിട്ട കൗബീനം എന്നിവയുടെ അവസ്ഥയുമായി തുല്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഇന്ത്യക്കാരിലുടനീളം കാണാം ഇതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പലരോടും ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈദിക കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് ഹൈന്ദവ ചിന്തയിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ അഭിപ്രായ ഭേദഗതികൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നു കയറി ഇന്നത് ശരിയെന്നോ ഇന്നത് തെറ്റെന്നോ തിരിച്ച് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്നോ ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നോ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ പറഞ്ഞത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ വിദേശ മേൽമോയ്മയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു ജനതയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുമുള്ള കഴിവ് പലപ്പോഴും കാണാത്തതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല എന്നാണ് ഇനി അത് ഇനി വരുന്ന തലമുറകളിലൂടെ മാത്രമേ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയൂ അഞ്ചാമത്തെ തട്ടിലെത്തി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ സ്വാമിയുടെ രൂപം ഒരു പൊട്ടുപോലെ താഴ്വാരത്തിൽ കണ്ടു അഞ്ചാമത്തെ തട്ടു മുതൽ മേൽപ്പോട്ട് പൈൻ മരങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും വൃക്ഷലതാദികളോ കണ്ടില്ല ഭൂമിയോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പച്ചപ്പുല്ല് അതിൽ പതിക്കപ്പെട്ട വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ചെറിയ പൂക്കൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ നിറങ്ങൾ പലതാണെങ്കിലും അവയ്ക്കെല്ലാം നാല് ഇതളുകളാണുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി ചതുർഭി ശിവചക്രേശ്ച ശക്തിചക്രേശ്ച പഞ്ചഭി എന്ന് എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഓർമ്മയുണ്ട് തല ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ മേഘപാളികളിൽ ഭാഗികമായി മറയ്ക്കപ്പെട്ട തുങ്കനാഥൻ്റെ ശിരസ് ആകാശത്ത് തലയുയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് ശിരസിൻ്റെ ഒത്ത നിരക്ക് കരിങ്കല്ലിൽ തീർത്ത ഒരു മന്ദിരത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അതാവും അതിപുരാതനമായ തുങ്കനാഥ് ക്ഷേത്രം അഞ്ചാമത്തെ തട്ടിൽ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് വിശ്രമിച്ചു അവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അകലെയുള്ള ഹിമശൃംഖങ്ങൾ നേരെ കാൽച്ചുവട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അകലെ താഴ്വരകളിലെ പൈന്മരക്കാടുകൾ പുൽച്ചെടികൾ പോലെ കാണപ്പെട്ടു സൂര്യൻ ഉച്ചയിലെത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടെ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ഉരുണ്ടുകൂടുന്ന മേഘങ്ങൾ സൂര്യഭഗവാനെ മറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അഞ്ചിൽ നിന്നും ആറിലേക്കുള്ള കയറ്റം തുടങ്ങി താമസിയാതെ അന്തരീക്ഷം മൂടൽ മഞ്ഞുകൊണ്ടും മേഘങ്ങൾ കൊണ്ടും മൂടി തുടർന്ന് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആദ്യമാദ്യം ചെറുതുള്ളികളായി പതിച്ചെങ്കിലും ക്രമേണ അതിൻ്റെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചു അതോടൊപ്പം അതിശക്തമായ ഒരു കാറ്റ് ചീറിയടിച്ചു വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ കാറ്റ് കാല് പുഴക്കിക്കളയുമെന്ന് തോന്നി മുന്നിലുള്ള വഴി അവ്യക്തമായി കാണാം കാറ്റ് ശമിച്ചേക്കുമെന്ന് കരുതി കുറേ നേരം ഒരു കല്ലിൽ പിടിച്ചു വന്നു കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും കുറവുണ്ടായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവയുടെ ശക്തി പൂർവാധികം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു തുറസ്സായ മലമേടാണ് കയറി നിൽക്കത്തക്ക യാതൊന്നും കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറുക മുകളിലേക്ക് കയറുക പെട്ടെന്ന് ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന് തടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടു മുന്നിൽ വെണ്മയാർന്ന മഞ്ഞ് കട്ടപിടിച്ച് കിടക്കുന്നു കാണാവുന്നിടത്തോളം ദൂരം ഉറഞ്ഞ മഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കുന്നത് തികച്ചും അപകടകരമാണ് അല്പം ബാലൻസ് തെറ്റിയാൽ മതി 
കാൽ വഴുതി നൂറ് കണക്കിന് അടി താഴ്ചയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് പതിക്കാം ഇതിൽ കൂടി നടന്നു കയറുന്ന ഞാണിമ്മൽ കളിക്ക് തുല്യമാണ് ഏത് നിമിഷവും കാൽ വഴുതാം അങ്ങനെ കാൽ വഴുതിയാൽ പിടിക്കത്തക്ക പാറകളോ മറ്റൊന്നും തന്നെയോ സമീപത്തെങ്ങുമില്ല മുകളിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കണോ അത് പിൻവാങ്ങണം ആ സായിപ്പിൻ്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ മടയത്തരമായി പോയോ അയാൾ തന്ന ഊന്നുവഴി സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂർത്ത മന മഞ്ഞിൽ കുത്തി മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞേനെ മഞ്ഞിൽ കൂടി മുകളിലോട്ട് കയറിയാൽ ഏത് സമയവും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയോ കയ്യോ കാലോ ഓടിക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇത്രയും ദൂരം നടന്നു വന്നിട്ട് തിരിച്ച് താഴേക്കിറങ്ങി ജീപ്പ് റോഡിലൂടെ ചമോളിയിലേക്ക് നടക്കുക എന്നാൽ അത് ഏറ്റവും ദയനീയമായ പിൻവാങ്ങലായിരിക്കും പതിവില്ലാത്ത ആശങ്കയും ഭീതിയും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു വീണ്ടും ഹിമക്കാറ്റ് ചീറിയടിച്ചു ഇവിടെയാണ് അവസാനമെങ്കിൽ അത് തന്നെ നടക്കട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഷൂ ഊരി സഞ്ചിക്കുള്ളിൽ വെച്ചു വീണാലും കവിഴ്ന്ന് വീഴത്തക്ക വണ്ണം ഭാരം മുന്നിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഞാൻ ആ മഞ്ഞിലൂടെ ഓരോ ചൂടും ശ്രദ്ധിച്ച് ചവിട്ടി മുകളിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങി കയറ്റം തുടങ്ങിയതോടെ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആശങ്കയും ഭയവും പാടെ മാറി തെന്നിയാൽ കമന്ന് വീഴുക എന്നതായിരുന്നു അപ്പോഴത്തെ പ്രധാന ചിന്ത കമന്ന് വീണാൽ താഴേക്കുള്ള പതനത്തിൻ്റെ വേഗതയിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഇടയ്ക്കിടെ ബാലൻസ് തെറ്റിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അതിശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു ഹിമകടങ്ങൾ ഊക്കോടെ ദേഹത്ത് വന്ന് പതിച്ചു അങ്ങനെ ആയാസപ്പെട്ട് ഓരോ ചൂടും ശ്രദ്ധയോടെ വെച്ച് മുന്നോട്ട് കയറുമ്പോൾ പിന്നിട്ട് ജീവിതത്തിലെ ഒട്ടനേകം രംഗങ്ങൾ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു ജീവിത ബന്ധാവിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ഒട്ടനേകം മുഖങ്ങൾ ഒരു നിഴൽക്കൂത്തിലെന്ന പോലെ വരികയും പോവുകയും ചെയ്തു ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചുവെന്നും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും വീണ്ടും വിജയിച്ചുവെന്നും ധരിച്ചിരുന്ന നിമിഷങ്ങൾ വിജയോന്മാദത്തിൻ്റെ ലഹരിയിൽ ആർത്തട്ടഹസിച്ചിരുന്ന നാളുകൾ പരാജയത്തിൻ്റെ പ്രഹരമേറ്റ് അവശനും ദുഃഖിതനുമായി ചെലവഴിച്ച ഏകാന്ത നിമിഷങ്ങൾ ആയിരം പൂക്കൾ വിടരുന്നത് കണ്ട നാളുകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ നീർച്ചുഴിയിൽപ്പെട്ട് തലകീഴായി മറിഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ഏകാന്തമായ തീരങ്ങളിൽ നിരാലംബനായി അടിഞ്ഞ അവസരങ്ങൾ കയറിയിട്ടും കയറിയിട്ടും തീരുന്നില്ല കാലുകൾ മരവിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മുകളിൽ മേഘപടലങ്ങൾ മാത്രം മേഘങ്ങൾക്കുയരെ മേഘങ്ങൾ അവയ്ക്ക് മേ മുയരെ മേഘങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തുങ്കനാഥ് കൊടുമുടിയോ ക്ഷേത്രമോ ഒന്നും തന്നെ ദൃശ്യമല്ല മൂടൽ മഞ്ഞിൻ്റെയും മേഘങ്ങളുടെയും കട്ടിയേറിയ പുതപ്പിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നി ശ്വാസം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിലച്ചു പോയേക്കാം കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറുന്നു കാലുകൾക്ക് ഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നു മഞ്ഞിൽ തപ്പിയും മഞ്ഞുക കട്ടകളിൽ പിടിച്ചും മുന്നോട്ടിഴഞ്ഞു ശരിയായ പാതയിൽ ഉണയടെയാണോ നടക്കുന്നത് നേരത്തെ കണ്ട ക്ഷേത്രം എവിടെ അതിനു മുമ്പ് ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ എവിടെ നാനാ നാമങ്ങളിലുള്ള ദേവാലയങ്ങളിലെ നാനാവിധ മൂർത്തികളെവിടെ നാനാവിധ തത്വങ്ങളെവിടെ എല്ലാം വെറും മിഥ്യയായിരുന്നു എല്ലാം വെറും മായമായിരുന്നു ഒടുവിൽ തുങ്കനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കരിങ്കൽ പടിയിൽ പിടിച്ചു നിന്നപ്പോൾ ഒരു സിദ്ധി കൈവരിച്ച പോലെ തോന്നി ഇന്നത്തെ വായന അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമസ്കാരം